0: Pensado se dos, se lo canta Karina y
1: Llega
0: para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en dos El reloj ha marcado las doce. 12 y 2, salió Carmen, Karina, la Gauri, llegas para varios, toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo,
2: todo, 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 todo lo que quieras está en tu Hola, saludo, buenas tardes, bienvenidos, hoy es martes, ni te cases ni te embarcas. En mayo 16 del año 2023, de este lado, como siempre, estamos saludando, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes a 12 y 2, a la 91FM en el mediodía, 91.1 también, cubriendo toda la República Dominicana y a través de LA91FM.com y aquí el programa 12y2.com. Gracias a nuestros amigos de YouTube, ya que están por ahí. Ani, está Ivette, está Reynolds, está, déjame ver, Patricia. Hola, Patricia. Está también Joan Brea, Celso. Eh, bueno, Josuel parece que no ha llegado. Eh, estamos esperando al resto del gang, que todos los días nos vemos ahí en, en YouTube. Pase por arroba 262 en YouTube si quiere pertenecer a esta familia. Vamos a hablar de algunas cosas eh, sobre la crisis del agua, señores, que esto es muy preocupante. El presidente Luis Abinader dijo ayer que el bajo volumen de almacenamiento de agua de las presas es tan crítico por la sequía estacionaria que está en su peor situación de los últimos 40 años. Según el mandatario, desde el gobierno se le está dando seguimiento día a día a esta situación para tratar de mitigar sus efectos en la población y la agricultura. Abinader dijo que la situación del bajo volumen de las presas es parte de una consecuencia de años de deforestación en las cuencas de los ríos que alimentan esas reservas. Y por otro lado, y con relación a este tema, el subdirector de operaciones de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que hasta ayer la producción de agua para el Gran Santo Domingo era de 296 millones de galones por día, comparado al primero de enero de este año, cuando la producción era 442. Estamos hablando casi de la mitad de galones por día. El déficit, o el, el déficit más bien, se sitúa en 146 millones de galones para una población cercana a los 4 millones de habitantes en Santo Domingo. Según los registros de la CAS, los sectores más afectados son los Alcarrizos, Pedro Brán, Pantoja, eh, los eh, peralejos, los irasoles, los residenciales de la República de Colombia y de Santo Domingo Este Dos cosas, primero ahorre el agua, es vital que incluso cuando usted se va a bañar Usted abre el agua, se moja, usted apaga el grifo o apaga la llave Usted se enjabona, se echa su champú y luego entonces se saque el agua No deje el agua encendida, de por Dios y segundo, señores, tenemos que reforestar este país de nuevo, ¿eh? Y esto es una cosa que viene desde años hablándose y hablándose, y hablándose. Miren ahí, ahora viene las consecuencia del niño, que es el, el efecto atmosférico este que eh, creo que tenía como 20 años, que no se repetía. Bueno, pues viene y viene con fuerza. Eso quiere decir que si no reforestamos las montañas de República Dominicana, aquí va a haber mucho problema. Ya se está hablando de plantas de desalinización, cosa que yo encuentro que no tendríamos que utilizar una planta de estas o ni siquiera pensar en estas plantas si nosotros reforestáramos los bosques, reforestáramos las montañas sobre todo, que es la mayor captación de agua durante la noche, el rocío baja a las raíces, las raíces crean esos, eh, eh, vamos a decir que ríos en el subsuelo, bajan entonces a la cuenca de los ríos y ahí empieza todo. Entonces reforestemos, señores. En otro informe, eh, el Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que, pese a que la Constitución Dominicana establece la libertad de conciencia y culto, el concordato del 1954 con la Santa Sede designa el catolicismo como la religión oficial del Estado y otorga privilegios especiales a la Iglesia Católica que no se otorgan en, a otros grupos religiosos. Esta información está contenida en el reporte República Dominicana, Informe Internacional de Libertad Religiosa 2022, en el que se ofrece además un panorama de la situación que atraviesan las diferentes denominaciones religiosas según el Departamento de, de Diferentes eh, Denominaciones Religiosas, según este Departamento de Estado, los privilegios a la Iglesia Católica incluyen la financiación de los gastos de la Iglesia, oh, incluida la administración y la construcción, las excepciones de visa y las exenciones de los derechos de aduana para funcionarios de la Iglesia. El informe denuncia que los miembros de grupos no católicos continuaron expresando su preocupación con respecto a la preferencia del gobierno por la iglesia católica, la falta de protección legal explícita para las iglesias no católicas, más allá de lo que se establece en la Constitución, y el tratamiento de la Iglesia, eh, de las iglesias no católicas como organizaciones no gubernamentales o ONG. Yo diría que eso hay que revisarlo. No vivimos ya en el 1954, como dice ahí. Entonces vamos a revisar eso, ¿no? Como que no aparenta muy justo eso. Bueno, hablemos de la Cámara de Cuentos eh, y es que aunque tenían previsto iniciar esta semana, con la investigación a la Cámara de Cuentos, los diputados podrían retrasar sus indagatorias porque estiman que no recibirán en estos días las actas del pleno del órgano fiscalizador por algunas diligencias que toman tiempo. El diputado Rogelio Alfonso Genao, quien es el presidente de la comisión que investiga la Cámara de Cuentos, dijo que la resolución que aprobó la Cámara Baja para confirmar las faltas aún no han llegado a la Cámara de Cuentas lo que impide que puedan recabar en documentaciones internas a la institución. Genao dijo que los documentos internos que solicitaron la tarde de ayer lunes y que por la delicadeza de los mismos es posible que no estén en manos de los diputados este miércoles, que es la fecha en la que está pautada la segunda reunión de la Comisión Especial que investiga a esta entidad auditora, los documentos a los que se refiere Genao están o serán debatidos más bien el próximo, en el próximo encuentro de la Comisión Especial que investiga a la Cámara de Cuentas. El equipo se reunirá mañana en la mañana para continuar con, eh, con lo que Genao llamó una ruta crítica de trabajo. En ese trayecto laboral, los diputados que integran la Comisión Especial eh, pretenden evaluar las actas del Pleno de la Cámara de Cuentas para así ver todo lo aprobado por los miembros titulares y confirmar las denuncias de Janel Andrés Ramírez, presidente de la institución. Ahí hay un lío. Yo he tenido varias conversaciones con algunas personas que saben mucho más que yo y que usted sobre este caso de la Cámara de Cuentas, y hay un lío ahí adentro. Bueno, no son ni dos, son diez mil 10.000, 10.000 profesionales del área de orientación y psicología escolar que trabajan en los centros educativos en acciones preventivas y de intervención oportuna en los casos de violación, violencia, embarazos y otras problemáticas que afectan a los estudiantes. Esto no lo digo yo, más bien fue dicho en un comunicado del MINER, del Ministerio de Educación en donde informaron que a diario se implementan programas dirigidos a enfrentar desafíos que afectan a los estudiantes y a toda la sociedad, como el embarazo adolescente y las uniones tempranas con miras a garantizar el bienestar integral a los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo público preuniversitario. Estas acciones están dirigidas a prevenir la, la ocurrencia de estos fenómenos sociales. Según la directora de Orientación y Psicología, Francisca de la Cruz, el MINER cuenta con unos miles de profesionales del área de orientación y psicología escolar ella dijo que se están implementando el programa de educación sexual integral en valores y que este programa será aplicado en todos los niveles educativos, modalidades y subsistemas a nivel nacional y ojalá funcione, pero además de eso que dentro del sistema o dentro de, ese, de esa propuesta que se está haciendo con el programa de educación se sexual integral que den anticonceptivo de por dios preservativos, las mismas pastillas anticonceptivas, vamos a evitar, o sea, sí, hay un, una parte de educación que hay que cumplir y lo entiendo, eso yo lo entiendo totalmente, pero arriba de eso, ¿por qué no garantizar que de repente un muchacho de eso se le ocurra te, tener intimidad con otro muchacho, verdad, y que, y que estos dos entonces queden embarazados? De la empatía, en preservativo y pastillas y olvidémonos del resto, por Dios. Que es mejor evitar una de las tantas cosas que pasan en esto, con unas pastillas y ya. Wow. Ok. Eh, las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional se enfrentarán el próximo mes de junio con el juicio de fondo de la operación Antipulpo, en el que están como principales acusados dos hermanos del expresidente mmm, Danilo Medina, y uno de los cuatro casos de corrupción más importantes sometidos a la justicia en la historia de la República Dominicana. El tribunal, presidido por Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Catherine Rubio y Giselle Soto, hace apenas dos meses falló sobre la estafa de más de 500 millones de pesos a través de un sorteo de la lotería. El expediente de Antipulpo llega a manos de las magistradas con 21 acusados de un total de 27 señalados en el supuesto entramado, Tres fueron ya condenados, dos de estos tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público en un juicio penal abreviado. Un cuarto fue favorecido con un criterio de oportunidad y un quinto se le declaró la suspensión condicional del proceso penal. Por esta supuesta red de corrupción administrativa, donde son señalados como cabezas Alexis Guzmán eh, perdón, Alexis, eh, Medina y Carmen Magalis Medina, Todavía está prófugo Rafael Leonidas de Olio, asociado y gerente de algunas empresas vinculadas, eh, que son vinculadas en el entramado de Alexis, según esta acusación. La primera audiencia para el juicio de fondo se fijó para el día 20 de junio. ¡20 de junio! Hmm. Los 21 acusados fueron enviados a juicio por el juez David Timoteo Peguero, el séptimo juzgado de instrucción por la suficiente probabilidad de ser autores de los tipos penales de asociación de malhechores y estafa contra el Estado. ¿A dónde va a parar eso? No sé. En otra noticia, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el PROPEP y el Ayuntamiento del Municipio de La Vega firmaron un acuerdo para impulsar la cultura dominicana la creatividad, la innovación con el desarrollo y fomento de las artesanías, artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura, música, su bueno... Como parte de este acuerdo también figura la colaboración interinstitucional para postular a la Vega como ciudad creativa de artesanías y artes populares ante la red de ciudades creativas de la UNESCO 2023. Este convenio tendría una duración de un año a partir de la presente firma y se produce a instancia del presidente Luis Abinader con el objeto de dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo y bajo el compromiso de combatir buenas prácticas, desarrollar vínculos que a los sectores públicos y privados para reforzar la creación y la producción de bienes y servicios culturales, artísticos e innovación tecnológica. Yo lo que veo es que como que se repiten mucho estas instituciones que, que en, como que están detrás de, de empujar estas artes y el diseño y la gastronomía, como que hay otros ministerios también que están haciendo lo mismo. ¿Por qué no se unen? Y es como que alguien... Hay una cabeza, y no varias, dirigiendo estos programas. No sé, veo como una fuga de. Una fuga de, de esfuerzos ahí. No sé. Seguimos con algunas informaciones iniciando este 12 y 2 del día de hoy. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, ya tú sabes, ya se alista para la ejecución de la facturación electrónica en la República Dominicana. Es un proceso que busca la innovación en los sistemas jurídicos para instaurar el uso de la factura electrónica como modalidad comercial obligatoria y con el propósito de optimizar el sistema fiscal. Luis Valdés, quien es el director de la DGII, dijo que que la ley podría ser promulga, promulgada este martes por el Poder Ejecutivo. Recordemos que hace justo un mes, el, el 16 de marzo, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, a estas alturas, aún hay muchas personas que desconocen el tema y que no saben lo que implica eh, esta nueva ley eh, por eso, en el día de hoy eh, estamos eh, conectando con Eduardo Lobatón, quien es experto en facturación electrónica y eh, gerente general de Voxel Caribe. Eh, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo.
3: Hola, ¿qué tal, Sergio? Gracias a ustedes por el espacio y compartir con todos los oyentes de, de su programa.
2: Para nosotros es un placer, sobre todo, Eduardo, porque me dijeron que tú eres el monstruo con pantano, que tú sabes de qué es esto de la facturación electrónica. Entonces, eh, para muchos de nosotros suena bonito... Eh, ahí se está diciendo que es para optimizar el sistema fiscal de la República Dominicana eh, Escuchamos mucho en campaña al presidente de la República eh, Antes de, de estar en el poder diciendo que él iba a lograr Que los que no pagan impuestos Ese más de 55% de negocios informales que existen en República Dominicana Iban a pagar ¿Esto es parte de esa, de esa propuesta de, del candidato, aquel candidato Luis Abinader?
3: Sí, mira, definitivamente esto es para buscar eficiencia en lo que son las recaudaciones, eh, pero también es parte de algo más grande, o sea, ya casi, prácticamente Latinoamérica, Centroamérica, Latinoamérica completa está en facturación electrónica y es una tendencia, ¿no?, de ahora, de, de, de a dónde vamos caminando, de la transformación digital y todo esto, es decir, que un gobierno digital también, o sea, que sí, definitivamente es parte de, 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 de esta okay. iniciativa. ¿Qué?
2: ¿Qué es la facturación electrónica? Explícanos a nosotros como que tenemos 10 años, para nosotros entenderlo.
3: Bueno, si nos vamos muy, muy a lo básico, es hoy en día, cuando emitimos una factura eh, y la, obviamente la mandamos a imprimir, pues antes de ese paso vamos a, a crear un archivo, que, un archivo electrónico que se va a enviar a la DGI y esto la DGI lo va a recibir, lo va a aprobar y ya ustedes van a tener... Una, una, un documento que antes de yo entregarlo a mi cliente, que, que en ese momento ya no tendrá que ser impreso, puede ser por correo, un PDF o otro método como, como es igualmente electrónico, eh, va, a ser un, ya va a estar preaprobado por la DGI y esto va a evitar uh, en muchos casos que, que haya que hacer un papel, que haya enviar un mensajero, etcétera etcétera Y bueno, va a traer muchas eficiencia también.
2: Ok. En tema, entonces, de comprobante fiscal, de, por ejemplo, facturación, presentación de factura eh, fiscal para los negocios, ¿esto, todo eso se reduce o se eficientiza cómo?
3: Ambas cosas. Se, se reduce y se, se, se eficientiza. O sea, si vamos a un comercio y ese comercio en una caja registradora emite una factura con comprobante E, que es ahora el comprobante electrónico, eh, muy probablemente me entreguen un ticket impreso, mi comprobante de compra. Sin embargo, si es una venta de, eh, de negocio a negocio, ¿no? B2B, eh, yo puedo tener un acuerdo con mi cliente de que yo su factura o se la hago llevar eh, electrónicamente por el web service, que también eh, es un método de entrega del, del documento, pero también se puede enviar por correo en PDF y ya no tendría que hacer ese gasto de papel para entregar la factura.
2: Ok. Eh, ¿Cómo entonces esto ayuda a um, reducir esa cantidad de negocios informales en República Dominicana a participar del sistema fiscal?
3: Bueno, yo, yo creo que no, no, no me atrevo a decir que va a reducir, pero sí va a motivar, porque hoy en día ese ese negocio informal le compra a una empresa que sí es formal y que sí emite un documento que está registrado eh, en, en la DGI. Entonces, ya vamos a tener la información de, de, de ese comprador. Ahora, creo que uh -huh. la factura electrónica como tal quizás no haga que ese informal se mueva, pero vamos a tener el dato de quién compró. Y ya por ahí entiendo que se puede buscar la forma de que ese negocio informal sea también partícipe de, de, del negocio formal y, y, y llevándolo poco a poco a, a un ambiente ya regularizado.
2: Bien, ¿cuáles son los requisitos entonces legales y fiscales, eh, Eduardo, que se deben cumplir al utilizar esta facturación electrónica?
3: Bueno, definitivamente tienes que ser un, un, una empresa o persona jurídica registrada en la DGI. Obviamente hay un proceso de, de validación de que sí. puedas emitir, de que ya tú uses un sistema propio de, de emisión de factura que, que esté certificado en DGI, el que tanto puedas recibir, emitir como recibir facturas electrónicas. O también hay un... Un método que la DGI tiene disponible, que es, ellos le llaman el facturador gratuito, que es precisamente para pequeñas empresas o personas jurídicas que quizás no tienen ni siquiera un sistema, puedan entrar a ese portal de la DGI, obviamente previo a registro y autorización y todo, y que también ellos puedan emitir una factura electrónica, porque es muy probable que si es informal o ese pequeño, le emite una factura a una grande empresa esta gran empresa que requiere también que le envíen un documento claro. electrónico. Así que habrá varios formatos dependiendo de, de la naturaleza de cada quien, de cómo emitir una factura electrónica.
2: Ok, ¿sabes tú qué tipo de tecnología se va a requerir entonces de parte de los negocios o, o quien necesite de esta facturación digital para implementar este, esta modalidad?
3: Sí, la, la DGI de ha definido que haya un archivo eh, estándar para eh, transmitir la factura, eh, es un XML, eh, y claro, tiene que llevar una firma, hay una serie de, de requisitos de seguridad que hay que hacer para cumplir con esto, y luego sí. el protocolo de comunicación es el web service, es la forma en que nos comunicamos con, con la DGI. Ahora, claro, uh -huh. hay compañías como nosotros, como Voxel, que le damos eh, funcionalidades a estas empresas de que si no pueden generar ese, ese XML, y... Te pongo otro ejemplo, en lo que en es un TXT, entonces nosotros hacemos la conversión de ese TXT al XML y ya entonces vamos dándole facilidad a esas empresas para que se puedan conectar y comunicar con la DGI.
2: Ok, hacen una pregunta aquí que aunque yo pienso que es un poquito en chanza también tiene mucha verdad, y es que cómo van a lograr entonces con esta facturación digital ¿Qué negocios que en el día de hoy operan de una forma turbia, eh, muchos de ellos eh, que son dueños de, o sea, los dueños son chinos, eh, sobre todo en, en los pueblos tú lo puedes conseguir, que eh, evaden todo tipo, no estoy diciendo que todos, ojo, pero eh, evaden impuestos, etcétera ¿Cómo se va a lograr que esos negocios de ese tipo finalmente paguen impuestos y respeten las leyes fiscales de nuestro país?
3: Bueno, eh. Vuelvo y digo, quizás, como, como mencionamos anteriormente, si ese negocio le compra a otra empresa que sí está regularizada y está informando todas sus ventas, ya okay. por ahí la eh, vamos, a decir que, eh, vamos a tener la información. Y, y cuando digo vamos a nivel de, de DGI, va a tener la información quién vendió, quién compró y ya de ahí para adelante, pues quizás se van cerrando esas brechas. Ok. ¿Cuál
2: es, ¿Cuál es la diferencia entre una, clave, o sea, la, eh, diferencias clave o principales entre una facturación electrónica y una facturación de papel? Yo sé que lo has mencionado ya varias veces, pero para aclarar este punto, porque me lo están preguntando por aquí, por, por redes.
3: Bueno, una de las diferencias es que obviamente eh, la, ambas son generar una venta. Ahora, si yo hago una venta con un comprobante tradicional tipo B, como el que tenemos hoy en día, y entrego un documento o una factura, a, a ese cliente, eh, al mes siguiente, yo tengo que reportar luego al mes siguiente esa venta en los reportes que se hacen mensuales que se llaman 606, 607 para compra sí. y demás. Eh, ahora, con la factura electrónica, si yo hago una venta y igualmente le entrego a, a, al cliente el, el documento, ya sea por, por físico o por electrónico, pero también lo envío a la DGI de manera electrónica, no tengo uh -huh. por qué hacer un reporte de algo que ya yo te envié electrónicamente. Yeah. Entonces, yeah. ahí hay, 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 definitivamente hay diferencias que. Y son, aparte de diferencias, eficiencia, porque el no tener que hacer estos reportes ya eventualmente va a dar más eficiencia a los equipos de contabilidad y eso de, de todas las empresas que todos los meses tienen que estar preparando estas cosas.
4: Claro,
2: eh, Eduardo. Quiero aprovechar la oportunidad que te tengo aquí y eh, ciertamente eres una persona, bueno, que es experta en, en estos temas. Eh, yo he mencionado durante años, llevo como tres, cuatro, cinco años mencionándolo, eh, el caso de China, donde ellos eliminaron casi a su totalidad y estoy hablando de más de un 99% el efectivo en las calles. Hoy en día no sé si ha sido a China, pero cuando uno va a China para comprar un periódico se hace con o con un fob key o se hace con el el teléfono celular. Eh, es una transacción digital. Y con esto China logró bajar sus niveles de corrupción, incluso en la política, en el en el Estado, de un cuarenta y tanto por ciento que tenían hace años atrás, a un 8%, por ciento, Yo he soñado con esto aquí en nuestro país porque sé que una, una transacción electrónica para absolutamente todo lo que se mueva, o sea, en, en cuestión de dinero, sería muy beneficioso para un Estado como nosotros, donde todavía se manejan grandes cantidades de efectivo para lograr muchas cosas, sobre todo en el tema de la corrupción. ¿Crees tú que algún día aquí en República Dominicana se podría implementar eh, un, un caso como este en China y así mejorar eh, tanto lo, nuestra economía, bajar los niveles de corrupción? ¿Has tú estudiado algo de eso?
3: Mira, definitivamente sí es posible. De hecho, eh, en nuestro país hace ya varios años está... Asociación Dominicana de Empresas Fintech, Adofintech, y ahí participamos muchas empresas que día a día están buscando este tipo de solución. Obviamente también dependemos de las leyes del país que, que vayan permitiendo poco a poco eh, hacer esa, esa transición de, de papel moneda a, a papel a, a digital, pero, pero sí, entiendo que sí, que es posible y... Aunque quizá no no se no se vea o se escuche de esa manera, hay muchas empresas en el país que estamos trabajando para eso.
2: Bueno, y eso eh, eh, ayudaría muchísimo para el tema de la evasión de impuestos también, porque eh, así se nivelaría. Tengo entendido que los aranceles y los impuestos en China también se nivelaron. Habían cosas que pagaban muchos impuestos, como aquí, por ejemplo, tenemos el combustible, que es uno de, de los eh, de los bienes eh, que, que, o servicios que nosotros pagamos con más impuestos, y se niveló porque ya se tenía un mapa electrónico de todas las transacciones y movimientos de dinero en todo un país, y ahí dijeron, bueno, mira, vamos a bajarle aero vamos a subirle a esto, vamos a nivelar aquí. O sea que sería muy provechoso para una economía como, como la nuestra y como somos la economía más fuerte de todo el hemisferio que vivimos creciendo todos los años, eh, yo creo que somos el país ideal para implementar algo así.
3: Bueno, o sea, tú, tú acabas de decir algo que si nos bajan los combustibles yo creo que todos nos pondríamos, buscamos la forma de, de cómo... Eh, Pero es, que
2: es, es justamente... que es una realidad, o sea... Incluso yo estuve hablando con una familia, conozco una familia que maneja... Eh, vamos a decir que las transacciones, la mayoría de transacciones digitales en, en, en Venezuela, y soy muy amigo de ellos y bueno, los conocí en Atlanta y estuve hablando con el jefe de, de, de la compañía que tiene ya creo que 20, 25 años con, en funcionamiento, y me estuvo explicando el sistema que ellos utilizan allá para las transacciones digitales, porque sabes tú que la moneda en Venezuela se ha devaluado tanto que un refresco te sale en 300 mil pesos, por ejemplo, o 300 mil bolívares sí, claro. y eso no es sostenible tú andar con, incluso yo hace tres semanas estuve en Argentina, cambié 300 dólares y yo tenía 200 mil lucas eh, y andaba en la calle, por ejemplo, un desayuno me salía en 12 mil pesos eh, o 12 mil pesos argentinos eh, y era, tenía que andar con, los, con lo, los fajos de dinero en la mano. Eh, Venezuela está eliminando ese, ese andar con efectivo, con esas transacciones digitales y ellos son... Eh, de los que han implementado este sistema con pagos de, por ejemplo, de un mini mensaje o pago a través de un celular con el NFC, etcétera Y me dice que están funcionando perfectamente perfectamente bien. Entonces son sistemas ya súper comprobados que se pueden utilizar en, en, en economías como esta, sobre todo con las conveniencias que tenemos nosotros. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación y espero que nuestros amigos oyentes hayan aprendido eh, esta implementación del, del nuevo sistema de facturación electrónica de República Dominicana. Gracias por tu tiempo. Bueno,
3: gracias a ustedes y estamos a la orden. Cualquier pregunta, pues igual... Pueden hacer llegar a través de nuestras redes, babel.com.do, claro. y podemos asistirles.
2: Excelente. Muchísimas gracias, Eduardo. Fue placentero hablar contigo. Algunas cosas ya para despedir, eh, y esto para variar. Hay una noticia fuera del planeta. Un equipo de astrónomos ha anunciado el descubrimiento de 62 nuevas lunas. Que orbitan alrededor de Saturno devolviéndole al primer lugar en, el, en la carrera lunar del sistema solar. Los nuevos descubrimientos significan que Saturno no solo ha superado su corona por tener más lunas conocidas superando a Júpiter que tiene 95 sino que también es el primer planeta en tener más de 100 lunas descubiertas. Durante las últimas dos décadas los alrededores de Saturno han sido examinados repetidamente en busca de lunas con una sensibilidad cada vez mayor en este último estudio, el equipo del, del que forma parte, eh, Edward Ashton, becario postdoctoral en el Instituto de Astronomía y Astrofísica, Academia Cínica de Taiwán, Utilizó una técnica conocida como desplazamiento y apilamiento para encontrar lunas saturnianas más débiles y, por lo tanto, más pequeñas. El método se ha utilizado para búsquedas lunares alrededor de Neptuno, Urano, eh, pero nunca para Saturno. Y miren ahí, wow. Muy bien. Para finalizar, quiero siempre invitarles a ustedes a Karina y Sergio After Dark
5: y, por supuesto, nuestra integridad física.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark nos consigue en Google poniendo Karina y Sergio After Dark y voilà. Ahí sale el network o, bueno, todos los networks donde estamos disponibles. Son más de 15 mil personas que ya están siempre atentos, suscritos a nuestro contenido. Muchísimas gracias por eso. Eh, bueno, vamos a seguir que tenemos mucho más aquí Todo, en 12.2.
0: Que quieres estar en 262.
2: Estamos esperando desde ahora sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Estamos en cafecito. Eso quiere decir que nos tomaremos un cafecito cuando usted llame. Cuéntenos los trucos que usted utiliza para el café. Eh, que son muchos porque esto, este segmento tiene como 3 años, 4 años Y todos los días aprendemos algo nuevo 829-236-9856 Bueno, hoy compartiremos con ustedes cuatro beneficios de tomar café sin azúcar El primero es que reduce el consumo de calorías El café eh, solo, o sea, solo, el café solo no tiene calorías Y por lo tanto, tomarlo sin azúcar reduce significativamente el consumo de calorías Y ayuda a mantener una dieta equilibrada el segundo punto es que ayuda a controlar el peso. El café sin azúcar ayuda a controlar el peso porque al reducir el consumo de calorías, el café sin azúcar puede ayudar a controlar el peso a largo plazo siempre y cuando se acompañe de un estilo de vida saludable. La tercera, eh, tercera bueno, tercer beneficio que vamos a compartir es que mejora la salud dental porque el azúcar es un factor importante en las caries dentales y al tomar café sin azúcar se reduce el riesgo de desarrollar caries y otros problemas dentales. Y el cuarto es que reduce el riesgo de diabetes. El consumo excesivo de azúcar puede también aumentar el riesgo a desarrollar diabetes tipo 2 y tomar café sin azúcar. Obviamente es una manera fácil de reducir la ingesta de azúcar y disminuir el riesgo de esta enfermedad. Y quinto y último aunque dijimos que eran cuatro beneficios, son cinco. Mejora el sabor del café porque, uh, uh, bueno, aunque algunos pueden pensar que el café sin azúcar es demasiado amargo, cosa que no me lo hallo, muchas personas encuentran que el café, el, el sabor del café se mejora cuando se consume sin azúcar, lo que permite disfrutar de los sabores naturales del café y apreciar más su complejidad. Ahí tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar con Kaisar. Kaisar, ¿cómo se dice? ¿Kaisar o Kaisar? Kaisar. Kaiser, amigo, cuéntame los trucos del café en tu casa.
3: El C café debe de, para eliminar la parte del, del amargo, sí. se le debe echar una pizca de sal. Porque ¿Al café, café
2: una pizca de sal? Ajá,
3: al momento de colarlo, debe de echarse de una pizca de sal y así se elimina el amargo.
2: ¡Oh, mira y vos! Yo no sabía sí. eso, pero tú estás hablando como que eh, tres, tres cuartas partes de una cucharita pequeña, por ejemplo.
3: No, una pizca. Con una con pizca, ojero. una pizca.
2: Ok, una pizca.
3: Y otro detalle que tengo entendido es que el, el café sirve como diurético también.
2: Sí, eso sí lo había escuchado, lo hemos hablado aquí incluso Kaiser. Muchísimas gracias por eso, Kaiser, Kaiser. Eh, pero lo del azúcar, digo, lo de la sal, no lo sabía, una pizca de sal al café, lo voy a probar. Ahí teníamos a Ramón, pero Ramón parece que se fue, o sea que vamos a dejarlo de ese tamaño. Póngale una pizca de sal al café. No, se cayó la de Ramón Chiqui. Eh, pues sí, una pizca de sal al café, lo voy a probar tomorrow. ¿Tienes otra? Bueno, pues manda entonces, Deja ver. Ahí tenemos a una persona más. Eh, ah, tenemos a nuestra queridísima Railsa. Hola, People. ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que dice People? ¿Aló? Hola.
3: Hola, People. Mira, Mira tú cosa? habías escuchado no. eso.
2: Dice una pizca de Dime sal. Kaiser,
3: que eso es embuste. <risa> que mi esposa cayó en ese gancho. Eso es embuste.
2: Ya lo. Y dañó tú el sí, Café. Espérate, día. Tú, tú sí eres mala. Tú estás llamando <risa> para tumbarle. No, no. Yo ya me
3: huyendo, porque no, no puede haber más personas que me le echen sal al café.
2: Es verdad. No puede.
3: Bueno, no pero yo te ir, voy a no decir daño. algo,
2: te voy a confesar algo, people, yo lo voy a probar. Mañana cuando yo haga ah. mi café, yo lo voy a probar.
6: Yo te voy a escuchar el jueves otra
2: vez para que tú des tu <risas> versión, por favor. Está bien, un Porque... beso, people, gracias. Diandre. que hago a fiesta Israel. ahí, Se llamó para pa matarte el asunto, Kaiser. No, bueno, hasta aquí, señores, el cafecito de las 12 en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Hola, la me je mancha comida de Gabriel Apas. Que se bon y si mewi. Hola, Gaps. Me we? Hola. Hello, Gaps. ¿cómo Ahora van? Sí. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos? ¿Cómo, ¿cómo van? Está todo?
6: ¿Qué bueno? Yo muy bien por estos Eso. lados del este.
2: <risa> Eso es bueno, anda por Romana. Yes. Ok, hay un delaycito, so, aquí o sea, tengo que, que hacer Gaby... mucha
6: bulla antes
2: de... Exacto, sí. Bueno, hay un delaycito, vamos a continuar esta semana con esta receta de ingredientes con quin, o sea, del ingrediente quinoa en la receta y Gaby, dale para allá, ¿qué preparamos en el día de hoy?
6: Hoy vamos a hacer una quinoa mexicana. Y para esto vamos a necesitar una taza de quinoa cruda, dos tazas de agua para cocinar la quinoa y una pizquita de sal. Recuerden cocinar su quinoa según las instrucciones de la marca que estén utilizando porque hay algunas que vienen prelavadas, hay otras que hay que lavar, etcétera. ¿Okay? Entonces, okay. por otro lado, una lata de habichuelas rojas, una lata de habichuelas negras, una lata de maíz, una taza de hojas de cilantro, una y media taza de tomates en cubos y sin semillas, dos cucharadas de un sazonador de tacos, de esos que vienen ya listos en, en sobrecitos o de los que vienen en polvo y tres cucharadas de aceite de oliva. Lo que vamos a hacer es preparar la quinoa colocando las dos tazas de agua con una pizquita de sal, en la eh, o sea, agregando la pisquita de sal, lo ponemos en la olla, llevamos a hervir y cuando hierva entonces vamos a agregar la quinoa. Dejamos que hierva nuevamente y cuando ya la quinoa comienza a hervir con el agua vamos a bajar el fuego. Vamos a estar pendiente de ir moviendo porque la idea es que la quinoa se va a ir cocinando y va a ir absorbiendo agua. El agua también se va a ir evaporando y entonces vamos a tener la quinoa ya Cocida. Hay muchas personas que dicen no, pero es que no me sale, que me sale mucha agua, etc. Eso, más o menos, el, el tiempo de cocción de la quinoa es aproximadamente 15 minutos, es lo que lo que te va a tomar. Entonces, tú a, esa, a ese tiempo pruebas, muerdes el, el granito y si ya ves que está al dente, como cuando hacemos la pasta, te recomiendo sacarla de cocción y que el vapor la termine de cocinar. Si por el contrario se te pasó, sácala en buen dominicano, huyendo, colócala en una superficie que sea de cerámica o de cristal y llévalo a nevera para parar su proceso de cocción. Okay. Y esto te ayudará a que no te quede tan, tan pasadita, ¿ya? Aunque vamos uh -huh. a, a dar recetas en esta semana cuando te pasa eso que podemos hacer con esa quinoa eh, pasada. Sí les recomiendo que es... Siempre bueno para cocinar la quinoa que esté al dente. Yo lo que hago es que si en caso de que cuando esté al dente también y me queda un poco de agua, la cuelo, la pongo en una placa eh, que vaya para hornos, que en este caso es de metal porque no se ha pasado su cocción y la llevo a nevera para parar su proceso de cocción. Entonces, okay. ya cuando tenemos nuestra quinoa lista, vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Y esta la vamos a reservar. Entonces, aparte, vamos a mezclar las habichuelas con el maíz y el tomate y vamos a agregar el sazonador para tacos. Vamos a mezclar y vamos a incorporar también el aceite de oliva. Volvemos entonces a mezclar. Uh -huh. Luego, vamos a agregar la mitad de la hoja de cilantro. A esto, a esta mezcla, le vamos a incorporar la quinoa. Vamos a, a mezclar todo bien. Incorporamos el resto de las hojas de cilantro y vamos a llevar a nevera preferiblemente porque es una ensalada de quinoa fría o fresca. Igualmente, sí. si usted desea, puede eh, comerla a temperatura ambiente. Okay. Ya para servir, si usted quiere agregarle un toque crujiente, pues les, reco les recomiendo que le trituren por arriba algo de unos chips de, de maíz. Y si quiere abundar puede agregar también al momento de servir cubitos de aguacate. En este caso lo agregamos por arriba, servimos fresquito y voilà.
2: Voilà, y eso suena rico. Ayer cuando hablé con... ¿Cómo se llama? Hablé con, con Nico sí. eh, Le dije que para mí Uno, de, o sea La quinoa es sabrosísima Yo no la comía antes Yo creo que fuiste tú, Gaby Que una vez compartiste una receta aquí O tú hiciste algo con quinoa Y desde entonces ya la como eh, pero me, a mí me encanta la quinoa, me encanta la a quinoa. A mí también
6: me gusta mucho la, la quinoa, es, es un superalimento, está lleno de proteínas, eh, sacia mucho. O sea, tú, tú te comes un plato de quinoa, inclusive eh, ha habido veces, eh, dependiendo, o sea, en un momento específico yo la tenía cocida en nevera, fría y eso es simplemente agarrar un poco y con una vinagreta y tú le pones un poco de tomate y pimientos y qué sé yo, unos trocitos de queso de feta y ya tú tienes un, un plato, sí. es divina y la podemos comer fría, caliente, dulce, salada y con ella podemos hacer desde ensaladas como esta, pastelones que vamos a enseñarle por igual, dulces que la podemos trabajar... Y de verdad, eh, hay personas que no le gusta mucho porque tiene como un sabor medio amargo, pero uh -huh. vale la pena intentarlo. Hoy yo tengo un, un taller aquí en Walla en de los talleres que estoy dando y hay una ensalada que voy sí. a ver si puedo grabarla que lleva, para enseñar el paso a paso, que lleva quinoa. Y tiene un aderezo de naranja con, con peanut butter, que es espectacular. Es una súper ensalada llena de proteínas. A ver si, si puedo hacerlo para, para brindarle también la receta. Pero no le tengan miedo a la quinoa y utilícenla. Eh, en todas sus facetas, que como dice Sergio, eh, al momento que la pruebas te, te vas a enamorar de ella y, y es bastante, bastante rica en proteínas. Y bueno, y, muy y, ya hemos, y ya
2: hemos dicho también que es catalogada como una super comida, un superfood o sea que hay ahí de todo para, para consumir.
6: Sí, esto es un alimento que se llevaron, eh, hay una historia buenísima con la, la quinoa, la quinoa es un un alimento básico dentro de la comida de Bolivia de Perú sí. de parte de los Andes es sumamente es comparar la voy a poner como ejemplo pero no no se comparan pero es como decir nosotros al, el plátano uh
1: -huh, para uh -huh. más o
6: menos poner la similitud y los astronautas encontraron todos los beneficios que tiene la quinoa. Y de hecho, lo, ahí fue que comenzaron a buscar todos sus beneficios y se lo comenzaron entonces eh, a llevar al espacio como parte de esa supercomida comida. Y la quinoa comenzó a tomar mucho auge a nivel mundial, en el en el güey este de, de comida saludable, de buscar proteínas para, para vegetarianos y todo lo demás. Y este auge lo que provocó es que la quinoa subiera de precio tomara visión a nivel mundial sí. y bueno, en un momento determinado eh, lo que era eh, el consumo diario de, de las personas tanto de Bolivia co como de Perú, terminó siendo algo eh, que en muchos países como el nuestro es casi elite porque cuesta, es, es cara. Entonces a ellos también sí. les subió el precio de la quinoa en su país y bueno, por un lado se estaban quejando en ese sentido.
2: Mira, dice aquí que la quinoa se
6: usa para lavar ropa. Ah, eso no sabía. Eso es chévere, que me cuenten de eso.
2: ¿Qué? ¿Para lavar ah. ropa? Ok. Ah, sí. pues eh, dice, o sea, dice Montserrat que siempre sabe mucho de, de comida, dice que, que sí, que lo usan. Eh, preguntan por aquí, Josefina, que Gaby, si hay algún pastelón de quinoa.
6: Sí, de hecho vamos a estar compartiendo en el día de mañana un pastelón de quinoa, eh, okay. que es muy rico y justamente lo logramos por si acaso se te llega a pasar la, la quinoa, es una de las opciones para tú salvarla, eh, pero sí, hay recetas, bueno, de, mañana ya van a ver que tenemos ese pastelón, pero... Como te decía, puedes hacerlo dulce, salado, frío, caliente. Es muy versátil, Sergio.
2: ¡Wow! Pero yo estoy sorprendido con el... Y mira, dice Reynolds, o Reynolds que el kiwi se usa para teñir ropa también. Eh, bueno. Eh,
6: pues... eh, otra cosa que te iba a decir de la quinoa es que la podemos encontrar en el mercado como la quinoa... Eh, no por decir natural, porque las otras no sí. lo sean, pero color beige o la, la blanquita eh, o la color crema. Tenemos una negra y tenemos una roja. Eh, okay. la, la variación del sabor es, es mínima. Una, por ejemplo, la roja puede ser un poquito más ácida, la negra un poco más amarga, pero mínimo, mínimo. Y las cocciones son iguales, así que si usted quiere preparar una receta con quinoa y de repente lo que encuentra es quinoa negra, pues no, en buen dominicano no le demente. Okay. Utilizarla Hay una mezcla que, que viene de una marca en específico que, que traen las tres variedades y es también súper rica. Así que eh, guárdela. Cuando la compre, guárdela en un envase eh, hermético luego de abrirla porque vienen en unas bolsitas para que no generen eh, bichitos y se le sí. dañe. También okay. la puedes guardar en un envase hermético dentro de la nevera. Y si la preparas, como te dije, o sea, la preparas cocinas y uh -huh. la puedes dejar en nevera te puede durar bien cerrada hasta por una semana en nevera y la puedes acompañar con muchas cosas desde el desayuno hasta la cena me y gusta. saliéndome un poco del tema sí. quiero apoyar a People uh -huh. de que no le echen sal al café
2: verdad, es verdad lo probado, lo, o sea, tú lo has probado con pizca de
6: sal lo hice de las dos formas, no sé si la pizca se me fue a posca o okay. sea, es decir que le puse demasiado okay, okay. pero no me funcionó es decir, yo le puse tanto para hacerlo sí. como para cuando ya estaba listo, porque he escuchado las dos versiones. Y la verdad que a mí no me desagrada el, el amargo, el ácido del, del café. Yo soy una que aprendí a tomarme el café sin azúcar, escuchaba los beneficios que decía. Y de verdad, señores, se lo, se lo recomiendo, porque el cambio... En apreciar el café, no solamente ah, me voy uh -huh. a tomar el café por tomármelo, sino en apreciar la calidad del café y nuestro café, que es bien rico, cambia por completo.
2: Ok, eh, tengo varias cosas Primero le pregunté a ChatGPT sobre lavar la ropa con quinoa Dice que no eh, La quinoa no se puede usar para lavar ropa La quinoa es un alimento saludable y nutritivo Que se usa como sustituto de los granos como el arroz y el trigo Se puede cocinar y comer como un cereal O agregar a ensaladas, sopas y otros platos Además, Osuel pregunta aquí que ¿Cuál es la diferencia entre la quinoa y el cuscús?
6: Bueno, son dos cosas completamente separadas. El cuscús o sea, viene.
2: Es como una eh, a ver voy a decir. Viene del
6: trigo. Eso iba a decir, la, voy, voy, exacto. Pues, sí, pero
2: voy a decir un disparate, sabe como más a pasta.
6: Son no, pues está el cuscús israelí, que es el que te va a saber como a pasta, que es okay. el perlado. Y el y el, y el cuscús tradicional, que es de, de la molienda de la, del mismo trigo. Eh, la quinoa es otra cosa completamente diferente. Okay. Eh, en un momento determinado había escuchado por alguien, y voy a pecar de ignorante, que es un pseudo cereal. No sé si eso existe o no, pero me lo habían comentado así. Pero está dentro de los cereales y es completamente divorciado al, al cuscús, Tanto así que, que, bueno, nada que ver y se cocinan también diferentes. O sea, que no, no pienses... Que... La gente lo tiende a confundir porque a nivel visual es muy parecido exacto, uh -huh.
2: exacto. bueno pues Gaby muchísimas gracias por todo esto Gaby la pueden conseguir en arroba gabriela.reginato en redes sociales saben que ella siempre comparte las recetas que, que nosotros hablamos aquí al mediodía Gaby te quiero un beso hablamos un beso mañana.
6: igualmente nos escuchamos mañana
2: alrighty bye bye hasta aquí la receta en 12 y 2
0: Que
2: quieres estando dos. Bien, hablemos de unas cuantas cosas eh, que siempre mejoran nuestras vidas, el día a día, utilizando en la web. Y bueno, cuando llegue el momento de hacer una mudanza, es imprescindible. Eh, contar con un buen surtido de cajas. Y también resulta recomendable tener unos cuantos amigos dispuestos a doblar el lomo, como dicen por ahí, doblar la espalda, ¿verdad? Y un vehículo bien grande. Sin embargo, la tecnología ya ha permitido el desarrollo de distintas aplicaciones que suponen una ayuda importante en todo tipo de situaciones. Entonces, hoy, aquí en Lo Mejor de la Web, en 12 y 2, les traemos para ustedes tres aplicaciones para hacer una mudanza. Número uno, la aplicación es MOVE. Match se llama Move Match. Es una aplicación gratuita y, disp y disponible solo para Android. Podrás realizar ahí listados con tus pertenencias y calcular el espacio que ocupan. Además, dependiendo del volumen, la aplicación es capaz de estimar el tiempo que te llevará la mudanza. Se llama Move Match. La aplicación número 2 se llama Moving Boxes. Moving Boxes. Este es un excelente organizador de las cajas en las que se van almacenando los objetos y en seres de la mudanza. Te permite organizar las cajas en función de la aplicación de destino, además de crear documentos en PDF. Estos se pueden compartir, por ejemplo, con las empresas de mudanzas. También dispone de una interesante función para compartir la gestión de la mudanza con otros usuarios que vayan a ayud ayudar en la misma. En su versión para tablet, tiene una muy práctica vista de conjunto que ofrece una perspectiva general sobre la gestión de la mudanza. Está disponible para Android y se llama Moving Boxes. Moving Boxes. Y, finalmente, una que se llama Sortly, Sortly que permite crear un inventario detallado de todas las pertenencias que se van a trasladar de un sitio a otro. Las pertenencias pueden categorizarse en distintas carpetas, añadiendo tanto fotografías como notas, incluso es capaz de generar códigos QR para incluir en una etiqueta sobre las cajas o embalajes. Y, por supuesto, cuenta con una con, con un potente buscador para ser capaz de localizar de la manera más rápida cualquier objeto. Está disponible tanto para iOS como para Android. Y se llama Sortly. Sort se escribe S-O-R-T-L-I-Y. ¿Okay? Sortly. Bueno, y la Ñapa es una aplicación que yo utilicé durante un tiempo, pero después como que la solté. Esta es Trello, es muy buena. Se llama Trello, se escribe T-R-E-L-L-O. Y sin duda es una de las mejores aplicaciones para organizar una mudanza, organizar cualquier cosa en tu vida también. Es gratuita, está disponible para iOS y Android. Hay una parte que si la pagas eh, de unas, vamos a decir, de unos features, unas, eh, unas características que puedes activar. Se llama Trello, Trello con doble L. Eh, te, te ayuda a organizar, por ejemplo, ya que te permite crear tableros, listas de inventario, donde puedes anotar todas las cosas que necesitas, trasladar y tareas que podrás asignar a diferentes personas. Está disponible tanto para iOS como para eh, Android y se llama Trello. Ahí tienen ustedes cuatro aplicaciones. La primera se llama Move Match. La segunda se llama Moving Boxes. La tercera se llama Shortly, Shortly. Y la, terce la cuarta se llama Trello, con doble L. Esto lo puedes conseguir en 12y2.com, 12y2.com, que es nuestra revista digital. Ahí tienen más de 14 años de información dividida por segmento si entras a lo mejor a lo mejor de la web en 12 y 2 te van a encontrar eh, te vas a encontrar con esta información eh, bueno ojalá y hay que hayas eh, tomado alguna de estas si no vuelve y escucha el programa y escucha para qué sirve
5: a pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación hay detalles que se nos pasan sin sangre no
6: hay vida la menstruación es la base de la especie humana para la especie reproducirse necesita la sangre y
5: ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente, solo se nos dice del tema higiénico de no hablar de higiene, porque tú higienizas
6: algo sucio no, esa sangre es vida higienizar que el pene no se higieniza el pene se lava
5: además de que en cada mujer puede manifestarse de distintas
6: maneras entonces la menstruación les recuerda a las mujeres que tienen un cuerpo, que no es solo hacia afuera que hay algo que hacer dentro y ese dentro es, conchole yo tengo un ciclo menstrual, yo soy mujer y, y es muy hermoso si lo vivimos con armonía
3: Karina
2: y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark Estamos en todas las plataformas de podcast Publicamos generalmente los eh, viernes A las 7 de la noche Usted nos puede buscar ahí Y tenemos más de 15 mil personas ya Suscritas a este contenido de bienestar eh, Búscalo en cualquiera de las plataformas que quieran Google usted puede poner Karina y Sergio After Dark Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2 Guay mi cuarto, señor. Estamos en economía en este segmento siempre aprendemos de, del día a día de nuestros dineros, de nuestro money, money, money. Y hablando de money, en el día de hoy nos acompaña el que sabe de money. Nos acompaña Félix Rosa de Money Coach RD. Él es asesor y educador financiero, enseña a personas y negocios a entender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan crecer. Félix nos trae ya algunos temas interesantes del mundo de la economía. Mi amigo Félix, bienvenido. ¿Cómo estás? usted señor
7: muy bien muy bien sergio bueno te tengo dos temas hoy y creo que hay dos uno temas que en te día va día a gustar. de hoy okay.
2: sí ok vamos El river, lío de la liga.
7: canasta básica alimentaria <risas> y el, el post de proconsumidor consumidor y, y el debate bueno, que hubo
2: nosotros anoche precisamente estuvimos hablando de eso en el antinoti le dedicamos todo un editorial porque encontramos, Félix, y ya esto es una parte política, no la parte que vas a manejar tú, que es la parte de financiera y, y de comparación, pero entendemos que una entidad como Pro Consumidor no debería de estar de ninguna forma promocionando eh, este tipo de cosas, o sea, como comparación de, de, de precios, etcétera, porque lo hace político y la esencia de ProConsumidor es velar por nosotros, los ciudadanos, el comprador y claro. no estar promoviendo absolutamente nada como para complacer a un Estado o a un gobierno. Eh, fue un desacierto total, ya lo han hecho dos veces en los últimos eh, mes y medio y nos parece que deberían de parar esa esa práctica inmediatamente. Ahora vámonos a la parte financiera, lo que ellos eh, eh, compararon. Ahí entras tú.
7: Claro, claro. Mira, el, lo primero es explicar, y por eso quiero hablar de eso hoy, lo que es canasta básica alimentaria y lo que es la canasta básica de la que todo el mundo habla, que es la familiar, que es la del Banco Central. Cuando tú oyes que dice el sueldo mínimo no da para cubrir la canasta básica familiar, es porque según Banco Central, al cierre de abril, la canasta básica familiar rondaba 43 mil pesos en este país. O sí. sea que para tú vivir, como mínimo, tú necesitas 43 mil pesos. Evidentemente mm -hmm. eso a mucha gente no le da. Hay otra que le da no. y le sobra, porque estamos tratando de analizar todo un país. O sea, desde Punta Cana hasta Montecristi, hasta allá. Y ellos lo que hacen es que lo dividen en quintiles. O sea, Lo dividen como sí. por sectores, por regiones. Y el más alto... Eh, está en 71 mil pesos de esos quintiles y el más bajito en 26 entonces uh -huh. es como primero explicar eso porque claro que 66 dólares no da para absolutamente nada entonces aunque el ProConsumidor tiene un comparador de precios en su página y es parte de lo que debe de hacer como que velar que un precio no se dispare y que el letra del comercio que lo disparó ellos lo que quisieron sí. fue jugar con los números para que se viera demasiado bonito y eso para mí es simplemente desinformar. porque Es
2: eh, lo, eh, lo que te digo, y, y raya en lo político, que es otro aspecto importante de, de esa publicación, además del gasto en publicidad, que ¿para qué ProConsumidor está gastando en publicidad de esa forma? Claro, o claro. sea, fueron los periódicos, la chapa de todos los periódicos del país. Así no, men.
7: No, o sea, claro, claro.
2: Negativo. Claro. Si ustedes tienen alguna pregunta para Félix Rosa, usted puede llamar aquí al programa. Al 829-236-9856, 829-236-9856 y Félix con mucho gusto y mucha profesionalidad va a estar contestando esas preguntas. ¿Qué otra cosa, Félix? Entonces,
7: básicamente es como saber qué es lo que ellos están midiendo. Ellos están agarrando un listado de productos que el dominicano consume y poniéndolo pero es como jugar un chingo la inteligencia de la gente, queriendo decir, como que, ah, sí. sí. Pero la verdad es que, señores, hay inflación, la co todo está mucho más caro, eh, hay que trabajar más. Sí,
2: pero, pero son mercados muy diferentes también, también Félix. O sea, lo que, gana una persona, lo que gana una persona en Estados Unidos no es lo mismo que gana aquí. Hoy en día, un sueldo de República Dominicana son, creo que 280 dólares, eh, 300 dólares. El, el mínimo mínimo. El mínimo. Ajá, ¿Cuánto es? 400, eh, son como 400, 300 dólares. Sí,
7: es por ahí que anda. ¿sabes? Un sueldo mínimo, mínimo de los empresa estados. Más alta. ¿Cómo, perdón? Que es el mínimo de la empresa más alta, de la que tiene más capital. Porque hay diferentes Exacto. mínimos. Si tu empresa es pequeña, ese no va a ser tu mínimo. Va a ser todavía okay. menos.
2: Ok, y en Estados Unidos estamos hablando de, bueno, 7.25 la hora. Eh, depende del Estado también eh, pero nada estamos hablando de una diferencia abismal entre lo que gana una persona en República Dominicana y lo que gana una persona en Estados Unidos que si tú fueras a comparar realmente esa canasta familiar entre una persona que gana cinco veces más lo que Exacto. gana eh, una persona en República Dominicana. Entonces, estamos hablando de que la canasta básica de República Dominicana está muy por encima de, de muchas de esas canastas básicas en otros países.
7: Sí, sí, claro, claro. Y yo lo que quisiera era que hubiera un poquito más de división de, de los recursos, de el país está creciendo 5% todos los años, etcétera, etcétera, que eso permeara un poco más a la sociedad. O sea, claro. yo, yo entiendo que nadie... Sin mil dólares puede vivir y que medianamente bien no, no, en no. el mundo. No, no,
2: no, imposible, seguimos en economía, estamos hablando con Félix Rosa, asesor y educador financiero eh, estuvimos hablando sobre eh, la publicación de ProConsumidor, ¿se nos queda algo de ese tema
7: Félix? No, 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 entiendo que no O sea, que, que traten bueno. de informar de verdad y no desinformar.
2: Exacto, amén gracias, y vámonos entonces con la nueva con el segundo tema, que es la nueva inversión mercado de valores ¿de qué hablas? Sí. A ver
7: tú sabes que el mercado de valores de aquí, o sea trata de sacar por lo menos una inversión al mes. Eh, y si sí. tú tienes una cuenta de corretaje, tú te llegan correos de aviso de subasta. Yo lo que vengo es aquí explicar en español qué significa. Entonces tenemos uh -huh. una subasta de letras del Banco Central que vence mañana. El aviso llegó ayer, o sea, es bien rapidito. Una subasta de letras. De letras, sí. Entonces empecemos ahí. Como la sopa de letras. En, en español, no. La, la letra es un instrumento de inversión que hace el Banco Central que es un Ajá. instrumento que es a descuento. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas a invertir un millón cien mil pesos, realmente tú vas a invertir menos y el rendimiento te lo va a dar esa diferencia de precio. Ponte que tú inviertas okay. un millón cincuenta mil y al paso de los 90 días te van a pagar ese millón cien. Por eso se le llama letra. o sea No se le puede llamar okay. bono o título porque tiene un comportamiento diferente. No, Entonces, lo que
2: queremos es eh, enredar un poquito más al ciudadano. Exacto. exacto. Al común, yo, yo diría, al común corriente, exacto. y mira que yo
7: soy asesor, o sea, yo diría, yeah. ¿por qué a todo lo que se parece a un certificado no le ponen certificado y ya? O sea, y le ya. ponen eh, título, bono, letra, o sea... Pero, todo, pero, todo
2: menos eso. Claro,
7: yeah. O sea, yeah. olvídate. Funciona como un certificado, lo único que te va a pagar el rendimiento al final. Y que cuando okay. tú vas okay. a invertir, tú vas a invertir menos... Si tú vas a comprar un millón, ponte que tú vas a comprar uh -huh. 900 mil pesos y el rendimiento sí. te lo da lo que te van a pagar al final. Entonces, estas okay. letras, el, el Banco Central las hace porque necesita cumplir con diferentes vencimientos y tiene vencimiento a 77 días, a creo que es 287, déjame buscar el aviso. Aquí lo tengo, 126, 287 y 357. Eso quiere decir que okay. van desde dos meses y pico hasta un año. Eh, y mañana es la subasta. Lo único que esta inversión es un poco de grandes ligas, porque para invertir tiene que ser mínimo un millón de pesos. No puedes Guay. invertir menos de ahí. Entonces mañana okay. hay una. Si tú entiendes que te interesa y aprendiste algo hoy, llama a tu puesto de bolsa, pregúntale ven acá, ¿cómo yo hago eso? Y déjate llevar de ellos con relación a la tasa. Porque como uh -huh. tú no estás en el día a día, porque hay una subasta como eBay, lo único que en vez de subastar una televisión, se va a subastar el, el precio que van a pagar por eso. Claro. La última subasta, la que se acercaba un año, cerró en un 12 punto y pico. O sea, un 12.5, si no me equivoco. Entonces, por ahí debe de andar el rendimiento que debes de esperar a un año.
2: Ok, muy bien. Si ustedes tienen preguntas sobre esto, ustedes tienen la oportunidad de hablar al aire con Félix Rosa, 829-236-9856. 829-236-9856. Félix, eh me uno, hay alguien aquí en Twitter que me está diciendo, eh, pregúntale, a, parece que esto va relacionado con el anuncio que estoy haciendo de la feria inmobiliaria, eh, que voy okay. para Nueva York dentro de tres semanas, y me dice, pregúntale sobre la rentabilidad de, de apartamentos. Eso podría ser un tema, de por sí, de que tú puedas sí, en claro. un futuro traernos eh, no sé si una tabla o algún tipo eh, es de... Es una
7: fórmula. Es una fórmula.
2: Exacto, las fórmulas que se pueden utilizar al momento de cuando tú quieres invertir eh, en, en un inmobiliario, o sea en, en, en una unidad de inmobiliaria eh, cuánto tú le sacaría la renta no sé si tú utilizas el, el ¿cómo que se llama? AirDNA eh, la página Airbnb sí, ¿no tú, lo tú me la mencionaste
7: ¿no? como no okay, tengo bueno, eh, en Airbnb todavía no la uso okay, mucho pero entro okay. a veces a ver por dónde bueno
2: va. pero sería bueno que el próximo tema que tú trajeras eh, eso de, de la inmobiliaria cómo cómo eh, cómo sacarle partida a, al asunto al negocio de claro. comprar una segunda tercera cuarta casa o cuarto eh, unidad inmobiliaria para uno sacar provecho de eso Mira, me encantaría ahí, ese tema también para yo aprender de
7: ti claro para no dejarlo en el aire eh, eso se calcula en base al retorno anual que te está dejando eh, dividido entre lo que te costó la propiedad. Y así tú puedes comparar como manzanas con manzanas. Yo te voy a traer okay. todo un programa de eso, para que él sepa Exacto. de qué estoy hablando, pero básicamente es rentabilidad entre lo que yo invertí. Y sí, en Airbnb, todo porque Dejan Sobre todo porque
2: más. el tema está en auge. Eh, tú sabes que el, nuestro ministro de Turismo ha dicho repetidamente que aquí hay un déficit de 40.000 habitaciones eh, en República Dominicana por el flujo de turistas que nosotros estamos teniendo, que todavía eh, aguanta más, ¿no? aguanta más sí. eh, cantidad de, de turistas. Eh, y los proyectos que se están llevando a cabo aquí en República Dominicana, sobre todo en el área de, de Punta Cana Bávaro, son muchos, o sea, te estoy hablando de que en Vistacana se están llevando ahora mismo qué sé yo, 15, 20 proyectos solamente en Vistacana, que es un pedacito dentro de Punta Cana, uh -huh. o sea hay proyectos por donde quiera eh, me Mira, parece interesante el tema
7: para mí es un sueño muy, muy dominicano tú estás en la diáspora y tú decir, déjame yo comprar una propiedad, y si con eso Exacto. tú lo tienes en la playa y también te sirve sí. como inversión. Es como que, que tú sí, te sí
2: Sí, 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 definitivamente. Bueno, pues tocamos este, este tema cuando regreses. Eh, Félix, muchísimas
7: gracias, amigo. Siempre, siempre. Bye bueno,
2: eh, Félix Rosa estuvo con nosotros, de Money Coach RD, es asesor y educador financiero. Ustedes lo pueden buscar en redes sociales como arroba The Money Coach RD. Ahí usted va a aprender, eh, bueno, eh, entender sus finanzas de una forma sencilla para que usted pueda crecer en su negocio y también en su economía personal. Eh, Félix, en el día de hoy nos habló sobre nueva inversión de mercado de valores, que aprendí algo, que ¿cómo es la letra? Letras, en, letras
7: en, del Banco Central.
2: En, en, en letras del Banco Central, exacto, como una sopa de letras <risa> más o menos. Y también hablamos de, del tema de pro consumidor con el, el, la comparación que hizo de la canasta básica. Hasta aquí, economía en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2. ¡Let's go! ¡Let's go! Now.
2: Empecemos con una noticia del béisbol. Los Yankees calcularon muchos números antes de su primer encuentro esta temporada con los Blue Jays y decidieron que su primer partido les brindaría su mejor oportunidad de neutralizar la potente alineación de Toronto. El plan funcionó a la perfección. Jimmy Cordero y Johnny Brito se combinaron para sofocar los bates de Toronto y Aaron Judge disfrutó de su trigésimo juego de jonrones múltiples cuando los Yankees abrieron su gira de siete juegos con una victoria victoria de 7-4 el lunes por la noche en el Rogers Center. En una noticia de básquetbol, los Philadelphia Sixers eliminaron en eliminados en estas semifinales del este por los Boston Celtics despidieron este martes a su entrenador Doc Rivers. Rivers es la última víctima de una post en la que también han sido despedidos otros técnicos como eh, Bud Budent Holzer es, ¿Cómo se crió? Así, bueno. Williams eh, de Phoenix Sun y Nurse de Toronto Raptors, campeones de o campeón de la NBA con los Celtics 2018. Rivers aterrizó en Filadelfia en el 2020 y en sus treinta, eh, tres temporadas en los Sixers llevó al equipo liderado en la cancha por Joel Embiid hasta las semifinales del Este. Sin embargo, en ninguno de esos tres cursos consiguió alcanzar la final del Este, eh, con dos fracasos especialmente dolorosos: la derrota en siete partidos a ante los Atlanta Hawks en el 2021 pese a tener el factor cancha a favor y la eliminación de este año ante los Celtics tras ir venciendo por 3-2. Eh, en fútbol, República Dominicana la eh, delegación U-20 continúa su proceso final de preparación en la ciudad de Buenos Aires más bien esto es el Mundial U-20 en Buenos Aires de cara a la Copa del Mundo sub-20 de la FIFA Argentina 2023 que iniciará el sábado 20 de mayo hasta el 11 de junio en esta etapa se disputó un partido en el estadio de La Candela que sirvió para que el, secciona, el seleccionador nacional y sus pupilos continúen la búsqueda del funcionamiento del conjunto y la nivelación de cargas de varios futbolistas el partido de, de entrenamiento se dispuso a tres tiempos de 30 minutos cada uno y resultó con marcador final de 3 por 0 en favor de los Meridionales. En una noticia de fútbol americano, el partido entre los Philadelphia Eagles y los New England Patriots en el que se hará un homenaje a Tom Brady, tendrá en promedio el boleto más caro entre los cinco más solicitados de la temporada 2023 de la NFL, que arrancará en septiembre próximo. La media del costo para estar presente en este reconocimiento a Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, será de $807 dólares. El pasado 11 de mayo, el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, Anunció que su equipo hará este homenaje en su primer partido en casa de la temporada 2023 a Brady, quien llevó a su equipo a ganar seis, seis Super Bowls. En tenis, ya para finalizar, el serbio Novak Djokovic ya está en cuartos de final del Mar Masters 1000 de Roma, tras vencer a, a Cameron Norrie por 6-3, 6-4. El vigente campeón del torneo sigue en la lucha por defender el título tras una muy buena victoria ante el británico. Desde el inicio, Novak Djokovic eh, impuso, o más bien in, impuso, su dominio con Norri continuamente detrás de su espalda. Un encuentro marcado por un pelotazo de Cameron a las piernas del tenista de origen serbio y que determinó con un tenso desempeño. Según algunos cronistas deportivos, Djokovic, esta vez sintiéndose mejor en la tierra italiana, buscará seguir en lisa ante Holder Run y Alexei Popirin en cuartos de final. El partido comenzó igualado entre ambos jugadores, pero los errores de Cameron Norri le eh, concedieron al serbio la oportunidad de quebrar por primera vez en el partido. Les quiero invitar como siempre a nuestro contenido de bienestar, se llama Karina y Sergio After Dark. After Dark.
5: Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro, lo que tú estás sintiendo, no hay forma. Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía. Entonces, si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido, que era la sensación de no querer vivir.
6: Va a notar un cambio en su forma principalmente de percibir la vida. Va a tener una sensación de tristeza o de nostalgia. Se puede tornar irritable. Empieza a aparecer sentimientos de que valgo menos que los demás. Ese sentimiento de desesperanza
2: Y según los expertos, la depresión podría ser la próxima pandemia. Oye, o sea, ya estamos hablando de una próxima crisis generada por la crisis que acabamos de vivir. Oye, ¿cómo que estamos? Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark nos puede buscar en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o sencillamente usted pone ahí Karina y Sergio After Dark. Tratamos muchos temas. Hay más de 82 episodios ya que pueden escuchar. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
0: ¿Qué
2: quieres estar? No Estamos ya en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Avísenme cómo anda la calle, cómo está eso por allá. Yo voy para la capital el jueves o sea que estaré en Santo Domingo dando vueltas el viernes, eh, avíseme de tapones desde ahora, yo voy a llevar mi motor, obviamente, porque <risas> allá en carro no se puede andar". 829-236-9856. Algunas cositas antes de comenzar a hablar con ustedes al teléfono. La Fiscalía de Santiago depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la solicitud para que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de un hombre imputado por los delitos de tráfico y trata de migrantes, especialmente de niños de nacionalidad haitia haitiana, a los que explotaba comercialmente al obligarlos a mendigar. A través del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, la Fiscalía desplegó una amplia labor de inteligencia para determinar el modus operandi, contactos, potenciales implicados y características de estas víctimas. La Fiscalía de Santiago depositó ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud para que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de un hombre imputado por estos delitos a través del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, se informó que el nombre del acusado es Franklin Agustín, eh, quien manejaba toda una estructura de reclut que reclutaba menores de edad en Haití y bajo la promesa de una mejor vida los traía al país para luego obligarlos a mendigar en distintos puntos de Santiago y lucrarse con lo recolectado por las víctimas. A ese deberían de darle 30 años y no sácalo de ahí por abusador. Ahí tenemos dos llamadas. Eh, vamos a empezar con la llamada de JR. Buenas tardes, JR.
3: Buenas tardes, Sergio.
2: ¿Cómo estás? Tú mencionaste te, 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 te. que
3: te demos un Bien, que te demos un orden de cómo está la calle.
2: Sí, ¿cómo está la calle?
3: Ah, pues aquí voy, mira, en Arroyo <risa> Hondo, por el botánico, por ahí, la calle amaneció llena de letreros de Nené Cabrera. Protejamos oh, nuestra ciudad. Y oh. una foto de él, como 6, siete, 8 vallas. No sé de qué se trata. Eh, pero ahí está Don Neney Cabrera. Bueno, está, pero
2: Neney, un... creo que Neney se postula para alcalde, se, se postula para el puesto no de alcalde. No lo sé,
3: pero simplemente que tú sí. pediste un reporte, te lo estoy dando. <ríe>
2: está bien. Gracias, amigo. Ya tú sabes, 829-236-9856, 829-236-9856. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, planteó la necesidad de concertar en los distintos sectores de la vida nacional, una profunda reforma a la Ley 8701 sobre seguridad social. Esto con el objetivo de que la población dominicana, especialmente la clase trabajadora, disponga de una normativa más moderna e inclusiva. Santos dijo que esta ley ha cumplido su función, ya que tiene más de 20 años de promulgada, por lo que entiende que debe mejorar este instrumento para que el sistema de seguridad social en la República Dominicana sea más inclusivo, en el que los trabajadores reciban servicios por ejemplo, de salud a un costo más reducido, de mayor calidad y un sistema al que más personas puedan acceder. Este funcionario indicó que el objetivo de una reforma a la Seguridad Social que se plantea en la Ley 8701 sea concertada con, los, con las principales fuerzas del país a fin de que los cotizantes especialmente y la población en sentido general pueda disponer de una ley más moderna que continúe mejorando lo que exitosamente el país ha podido lograr en materia, materia de seguridad social. Ahí tenemos a Josué en la línea. Buenas tardes, Josué.
3: el primer que llamo a tu programa y me comunico.
2: Ah, pero muy bien, gracias por eso, amigo. Se está cortando la comunicación. Acércate a una ventana o algo. Se está cortando la comunicación, Josué.
3: Ahora sí, ahora sí, amigo, cuéntanos. Ok. Sí, Sergio, preguntaba por la calle te voy a dar un dato, no sí. venga por la pista de San Isidro.
2: No, ¿y por dónde Porque voy? Han hecho
3: ahora, por ahí han hecho un muro y nada más tiene tres retornos, desde la base aérea hasta la charla de gol. Así que ya tú sabes el tapón que hay, que se arma ahí. Qué ¿Okay? rico, compadre.
2: 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, 829-236-9856. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, calificó este martes de chantaje la posición de los partidos de oposición que han amenazado con retirarse del proceso electoral si la Junta Central de la Culata no cambia el modo de las reservas de las candidaturas. Farideh Raful dijo que los partidos políticos se debilitan cuando ejercen este tipo de presión, lo cual advirtió que no ayuda a poder fortalecer nuestras instituciones. Y estoy citando, eso es un chantaje. La Junta Central Electoral está en el ejercicio de sus facultades. Ya la dirección ejecutiva del PRM se ha pronunciado al respecto. Recordemos que 13 organizaciones políticas, entre estas el, el PLD y la Fuerza del Pueblo, o la FUPU, Fupu. depositaron en esta institución un recurso de revisión que busca dejar sin efecto la interpretación del pleno sobre las reservas, del 20% de las candidaturas a cargos para las elecciones. Ahí tenemos dos llamadas. Empezamos con Julio César. Está en la línea. Buenas tardes, amigo. Cuéntanos.
3: Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Todo eh, bien, Karina, amigo. ¿todo Conta, bien? Contame. Gracias. Sí, Karina,
2: Karina anda fuera del país haciendo algunas cosas. Regresa el jueves. Excel.
3: Excelente. Fíjate, quería hace días llamar para comentar sobre el programa, la entrevista que vi eh, allá en el este con relación a los paneles solares. Sí, correcto. Eh, yo digo que, caramba, esta empresa, ella si tú la ves de arriba abajo, ha hecho muchas cosas positivas en, en la zona, uh -huh. pero esa acción es sumamente directa. O sea, eh, eso de que a nosotros no nos regulan y ese tipo de cosas. Yo soy... Eh, yo tengo una pequeña empresa de uh -huh. telecomunicaciones.
1: Sí.
3: Pero y, en, en el área del y, literalmente, de literalmente... Sí, 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 sí. sí. Okay. Y literalmente a mí me dijeron, mira, el contacto para solicitar el acceso a los postes, que son de ellos... Uh -huh. Eh, es este. Sí. Y mi suplidor, que, que es un suplidor local grande, uh -huh. me dijo: Sí, ese es el contacto, porque yo a mí es que me que, por ahí es que yo consigo el, Bueno, el caso es que eh, simplemente me cuelgan la llamada. La ah, primera sí. vez que me comuniqué me dijeron: Sí, mira, mándame los datos y dime si tú tienes permiso de Indotel. Desde que le mandé el permiso de Indotel, más nunca he podido conseguir un contacto con esa wow. gente. Y ahí, como que empecé a abrir los ojos y dije: Mielkina, pero ¿cómo puede ser? O sea, estamos hablando de que tú promocionas desarrollo en la zona. Claro, pero desarrollo para ellos. Y
2: Claro.
3: Sí, pero yo, yo te voy a decir algo. Una cosa es que los postes sean de ellos y sí. otra cosa es que el suelo donde ellos están poniendo los postes no es de ellos, es de los ciudadanos y que todos tenemos derecho. A darle uso y Bueno, pero hay una hay una, infra, un
2: hay una infraestructura y lo que pasa es que yo creo que deben de, de existir acuerdos entre esa compañía que tiene, como dices tú, el monopolio de la distribución de electricidad en toda la zona y los otros que quieran eh, utilizar esos servicios que ellos de alguna forma puedan eh, no sé si
3: alquilar o, o ceder.
2: No, no. no, no sé de, de hecho, el
3: de hecho te voy a hablar te voy a hablar de la ley. Uh -huh. eh, Cómo se maneja esto es que si tú por ejemplo Sergio Carlos quiere poner postes en la calle, porque sí, sí. tú pides el permiso al ayuntamiento paga los impuestos, pero el ayuntamiento es administra el bien y le da ah, permiso ya. a las otras concesionarias, ya. claro pero allá no, allá es diferente porque hay un supuesto contrato sui generis con esta ajá, gente ajá. y óyeme, tú solo puedes preguntar claro y a quien tú quieras, porque todos tienen que hacer la fila, el problema es que a mí como ah. yo no soy claro, ni soy artista Ajá. Pues no me, o sea, es de tipo Prime, el yo me acuerdo wow el que Mira qué bien. ¿Y cómo lo hacemos y ahí estamos ¿Y, nosotros. Y no, y incluso no puede, ahora hay una no ley, ley nueva.
2: Tú, ¿Y no puedes tú quejarte ante alguna instancia?
3: Sí, el ahora hotel. mismo estoy gestionando con, okay. no, eh, no, porque de hecho el industrial cuando, cuando yo estaba solicitando el permiso me dijo, pero recuerda que nosotros no tenemos que ver con los postes. Parece que ya ellos venían.
2: Así okay.
3: mismo okay. me dijo un, se puso un abogado de allá. Eh, Sí, 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 pero bueno, el caso es que, que es sencillo. Uh -huh. eh, yo ahora mismo estoy, ahí salió una ley nueva en la que muchas atribuciones del ayuntamiento quedan como a mano de lo que es el Ministerio de Economía, eh, eh, Desarrollo eh, como Regional, como el, eh, esta, eh, es el ministerio que, que maneja todo lo que es el el uso del suelo, etcétera, sí, okay. a nivel nacional. Uh -huh. Ahora bien, eso no le va a quitar las atribuciones a los ayuntamientos, sino que ellos están ahí y pues se les delega y cualquier tema como este, ya yo de hecho me comuniqué con ellos, sí. cualquier tema como este, ellos pues eh, manejan y miran y buscan, porque imagínate Sergio, sí. para allá para culminar, sí. que te pone cinco empresas, cinco postes de luz cada 100 metros, uh -huh. Ah no un, un, eh, eso, eh, un, un, caos, un caos. un caos ¿verdad? Claro. entonces ¿qué tiene que hacer el estado? Regularlo y y si recursos, no, no, y no, hay cinco, no hay cinco, exacto, no hay cinco postes, usted va a poner uno y claro. el que lo venga a usar yo lo regulo, lo regulo entonces,
2: y, y, lo de forma, y de alguna forma eh, devolver esa inversión porque es es correcto, han hecho una inversión multi, multi, millonaria, Pero eso no quiere decir que para el resto de la vida Tú vas a tener el monopolio de todo lo que se mueva ahí Así no hadinson está en la línea Buenas tardes amigo, ¿cómo estás?
3: Todo bien, ¿y tú Sergio? Otra vez llamando, otra vez con la situación De, de partido de nuestro país A ver, Los cuéntanos políticos. Como, ah, actualízanos como cómo se ponen una chaqueta dependiendo de lo que le convenga y la posición en la que estén o sea de verdad es, y, y, no, es irritable, ya no es irrisible es irritable hey. el como tú hoy ver defendiendo el PRM la posición que antes criticaba o peor aún el PLD criticando lo que antes defendía Exacto. entonces tú dices oye me juegan con nosotros porque de verdad eh, te duele Duele ver cómo los partidos, uno y otro, porque no estoy defendiendo a nadie, Ajá. yo esa ley de partido a mí ni me conviene ni me, me, me favorece. ¿no? Simplemente es resaltar cómo hoy el PRM la defiende acá Kpk y Espada, y antes la criticaba, y Ajá. hoy el PLD que no le conviene, antes la defendía y ahora la critica. Esa es la de la chaqueta que me convenga por la posición en la que yo esté. para se... pa cuándo, viejo?
2: Exactamente. Una última cosa aquí en Tránsito y Circo, la Policía Nacional informó que apresó a un presunto delincuente contra quien pesaban seis órdenes de arresto y que estaba siendo buscado por su vinculación en varias muertes y asaltos. En un comunicado de la policía indica que el detenido es Eudi Antonio Infante de León, le decía en Ñifi. quien según la institución, Ñifi, tiene un amplio prontuario delictivo. El, comunica el comunicado dice que Ñifi, así se llama, Ñifi, tiene en su contra más de seis órdenes de arresto domiciliario, por homicidios, robos agravados, asociación de malhechores. La policía dijo que al momento de su apresamiento se le ocupó la pistola P80 calibre 9 milímetros con su cargador y tres cápsulas. Bueno, ...qué bueno entonces que agarraron a Ñifi...
7: ...pero te nunca le da un cariñito a su gordito. Su 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 ...había
3: cariñito. una vez... ...un circo... ...que alegraba siempre el corazón... ...sin temer jamás... ...al frío o al calor... ...el circo daba siempre su función... ...siempre viajar... ...siempre cambiar... A ver el circo. ...otro país... ...otra ciudad... Es magistral, sensacional, Pasen a ver el chico. somos felices al conseguir a un niño
7: hacer reír.
2: Okay. Eh, sí, estamos en Artículos Tecnológicos y tenemos con nosotros a nuestro gran amigo Orlando Prieto que con Orlando me tomó dos minutos pedirlo ¿Dos? o menos bueno, A pedirlo, pedirlo bueno, Instalarlo hablando... el otro día no, no tomó dos, pero casi O sea, casi <risa> Pero ¿por qué pasó eso? Eh, bueno, vamos a repetir, No, vamos, es vamos, un tema Espérate, ah, déjame, okay. déjame amueblar al, al oyente Exacto El otro día, eh, bueno, saben ustedes que el viernes pasado yo hice una transmisión de 12 y 2 con el Starlink de Illinois Elon Musk, que es el internet de, de Elon Musk. Y cuando hay una aplicación que tú bajas al teléfono, cuando tú buscas, eh, la aplicación te dice que tú busques al, al, hacia el firmamento, hacia el cielo, que apuntes el teléfono celular, y con eh, realidad aumentada, él hace como un escaneo de hacia dónde tiene que ir la antena. Y que eh, no haya obstáculos, lo y que importante. no haya obstáculos, exacto. La... la la aplicación me decía que no, que no se podía que no, que, no había... era un... que no era un lugar óptimo Sin embargo, yo estaba arriba de una montaña Funcionaba. No había ningún tipo de obstáculos sí. Y Orlando me dijo, loco, conecta eso, préndelo y mira a ver y sí, me ha pasado varias veces, no sé por qué es así el proceso,
8: me ha pasado varias veces en la instalación. Te faltó la parte de que fue como a las once y media de la noche que me sí, dijiste claro. esa parte.
2: Que... Que cuando tú estabas durmiendo al, a uno de me... tus muchachos.
8: Exactamente,
2: pero mira, pero simplemente a veces me ha pasado. Hablando, en sitios, perdón. Sí. Baja la entrada un poquito del micrófono que está asaltando. Un poquitico. Adelante.
8: Me... Básicamente me ha pasado en varios momentos donde lo que están haciendo es que sale eso y cuando yo lo pongo, luego te dice que no tiene obstáculos. Principalmente cuando tú okay. estás seguros. Eh, según he leído, en algunos puntos lo hace cuando hay algo magnético cercano. Uh -huh. eh, algo magnético, entiende hace mucho metal, un aire acondicionado, una cosa así. ¿Tú entiendes? Uh -huh. La realidad, donde tú estabas, tú tenías muy poca cosa que, que haga interferencia, pero bueno, lo importante es que funciona. Me ha pasado con mucha gente que me dice, mira, esto parece que no va a funcionar. Yo le digo, conecta y después sí, averiguamos. Sí. Porque tú tienes, luego de que está configurado, el mismo busca en el firmamento. Por lo general se pone totalmente horizontal, sí. automáticamente. No, el que te compre una el que compre una antena Starlink, por favor, no la manipule físicamente. No trate de forzarla no, no, para no, ponerla en no, posición. No, claro. Ella lo hace solo. Y una cosa importante, cuando la vas a desmontar, tú que vas a tener una ahora mismo móvil, mm. cuando la vas a desmontar, tienes que ir en el app y le das un docking, que ella misma ah, se sí. pone en posición automático sí, lo para guardar en la caja. Lo Entonces, es muy importante. Pero nada, básicamente funciona súper bien, funciona súper fácil y, y la conexión es, es bastante sencilla. Okay. Luego que se hace eso. Y en unos minutos, toma como, como 10 minutos, 5 o 10 minutos, a que tome ya señal, como decimos, señal full. Aunque la aplicación dice que dura de 6 a 24 horas luego para tomar todo su, eh, su rendimiento que debería
2: tener. Ok, eh, Vladimir está preguntando que cuál es el plan de Starlink, el que tiene Sergio. Yo acabo de pedir el plan básico, son 2.900 pesos al mes. Sin embargo, yo le voy a poner eh, yo le voy a poner la parte de roaming porque voy a andar en el país y entonces son 700 pesos más, ¿verdad? Por ahí sí, como 3.600 hacen okay. total. Ok, bueno, pues vamos a ver. Estaré entonces eh, probando esa, ese asunto. Vamos entonces al primer tema que tienes tú ahí.
8: Bueno, la semana pasada hablamos un poquito sobre el Google I.O., el evento de Google donde normalmente se hacen muchos lanzamientos importantes del año. Sí. Y, y ya que pasó, eh, hubo varias cosas in interesantes. Una de las más importantes que yo entiendo, la más importante de todas, que es algo súper esperado, es el hecho de que Google confirmó que va a habilitar una funcionalidad donde la red de Android... Estamos hablando de la red más grande de dispositivos del mundo, que tiene más, tiene más de un billón de dispositivos. Uh -huh. Va a funcionar con el tema de la búsqueda de dispositivos de ellos, con los tags, con algunos tags inalámbricos. Oh, oh. Similar a lo que hace Apple con AirTags, sí. que funcionan sí. excelente. Imagínate cuando tienen una red con mucho más dispositivos. Okay. Eh, entonces, básicamente, es la primera vez que ellos permiten eso. Había unos temas de privacidad. Yo siempre he dicho, mucha gente dice, ¿por qué no lo hizo Android eh, cuando Apple lo pudo hacer antes? Apple es su propia compañía con, con su okay. hardware y todo. En este caso, ellos seguro tienen que hablar con muchas marcas muy grandes, con muchos desarrolladores de Android y demás. Pero esto va a permitir hacer una red inmensa. Y además uh -huh. de eso, una cosa interesante que lanzaron es que están poniendo una funcionalidad en, en el sistema nativo donde vas a poder detectar múltiples marcas de este tipo de rastreadores, de estos uh -huh. dispositivos, de ver okay. si hay alguno que te está siguiendo constantemente. No okay. solamente de una marca, lo cual eh, es un poco es interesante porque lo puedes usar para temas de, de privacidad y demás. Por okay. si alguien te puso uno en el carro, en algún dispositivo, o sea que eh, no dijeron fecha de cuándo sale, uh -huh. pero por lo general este tipo de cosas anunciadas por, por eh, Google eh, tienden a tomar de 1 a 2 Q. O sea que estamos hablando de tres a seis meses para, para salir y ahí veremos a ver cómo, cómo conecta.
2: Ok, tenemos una primera llamadita aquí. ¿A quién tenemos en la línea, mi querido Cri, eh, Chiqui? No tengo el nombre. Bueno, pero tenemos Carlos. a alguien en línea. Buena, Carlos, buenas tardes. Adelante. Tu pregunta para
4: Orlando. Hola, Sergio. Hola, Orlando. Ah, Juan Mira, Carlos, antes, Juan Carlos.
2: Cuéntanos. Sí, Juan Carlos.
4: Sí. Ahora sí. Mira, antes de, antes de descargar mi frustración con Mark Zuckerberg sobre Ajá. WhatsApp, sí. un comentario sobre el Starling. Mira, si yo no, si yo no tuviera... Eh, tan encantado con el servicio de la casa sí. que, que tengo desde hace ya eh, ocho años yo considerara el, el servicio de Starlink pero es que, oye, tener 200 megas de bajada y, y 20 de subida con un con calidad que no me falla yo lo pienso muchas veces porque lo que pago son $3,300 por el triple play completo. Entonces, sí, sí,
2: sí. sí. Eh, en el caso irme, mío, irme, es una necesidad, Juan Carlos, eh, por porque cuando roaming. yo viajo en el país y claro. me encuentro, por ejemplo, en un hotel o me encuentro en una casa que están utilizando Exacto. el Internet, es un, un riesgo muy grande que yo tomo y claro. prefiero eh, tener el, la posibilidad de yo transmitir el programa de no. donde yo quiera.
4: Toda, to, totalmente. El roaming, eso es un palo, es un game changer. Mira, sí. Orlando. Eh, no sé si tú dependes tanto del WhatsApp como yo, o como Sergio, pero yo utilizo el WhatsApp 75% negocio y 25% ocio. Y estoy encantado con la aplicación del teléfono y la tableta, eh, que ya está funcionando en varios dispositivos. Pero ¿qué pasa, Orlando? Desde hace como dos meses, eh, WhatsApp eh, solamente te deja descargar la aplicación del, desde el Microsoft Store ya no se puede descargar el ejecutable que tú tenías antes y esa aplicación desde el Microsoft Store tiene muchísimos glitches, uno de ellos y el más complicado es que ya ni siquiera te deja tocar las, las notas de voz a doble velocidad, no se puede, hay hay mensajes que no te cargan, hay hay o sea hay un sinnúmero de cosas que yo no entiendo por qué es tan difícil desarrollar una aplicación de WhatsApp que sea óptima, cómo funciona en el teléfono, qué es lo que sucede con, con la aplicación, porque ya desde hace mucho tiempo hay uno que otro problema, pero ahora con esa aplicación está terrible, Orlando. No sé si tú, no sé si tú utilizas Windows o utilizas Mac, si Mac pasa lo mismo, pero yo me siento frustrado con WhatsApp porque necesito poder utilizarla desde la computadora, no solamente desde el teléfono.
8: Ok. Es um... correcto. Antes, eh, un pequeño paréntesis, el tema, para que quedemos bien claros con eso el tema de Starlink, yo lo recomiendo hasta lo último, si tú tienes la opción de tener un internet cableado, internet cableado en el claro. 99% de los casos es mejor opción claro, en el caso claro. de Sergio está en una loma complicadísima a mí me sí. pasa en una casa en, en Palmar de Ocoa que aunque llegue internet me pasa que llegan 5 megas el tope que me sí, pueden ofrecer sí. todas las telefónicas del país porque un sitio muy remoto y no sale costo para ellos claro. en esos casos Starlink te Resuelve todos los problemas del mundo. Sí. Siento, aquí en la ciudad, por ejemplo, en el 99.9% de los casos no hace sentido tener una antena así, Para porque lo que te ofrece una telefónica con fibra en cuanto a latencia, velocidad, confianza, todo. ¿Tú entiendes? Sí, una si mala puede... tormenta,
2: el Starlink se te va a ir. ¿Tú entiendes? Una sí. realidad. Pero, no, y, y, pero déjame decirte algo. Eh, el viernes, en eh, la noche, que yo te mandé la última medición que hice de, 200, sí. de ciento algo mega o algo así. Eh, estaba nublado, lloviendo, sí, funciona y, funcio y funciona, perfecto. Tiene que ser
8: una tormenta fea, entiéndase que es muy densa. Sobre okay. el tema de WhatsApp, hay un tema muy importante con Microsoft ahora mismo. Recuerda, primero, Microsoft es uno de los inversionistas más grandes como empresa de todo lo que tiene que ver con Meta, o sea que de Facebook y demás. Ahora mismo, Microsoft está tratando de evitar lo que se llama el site loading, que es la instalación de aplicaciones por fuera de y quieren empezar a usar su tienda y lógicamente WhatsApp es un excelente conejillo de indias para eso. Ellos se han agarrado de eso por un tema de seguridad donde dicen que cuando tú tienes una aplicación que tú instalas el, el, el instalador que tú bajas de, de una página no pueden actualizarlo constantemente como haces con la otra. Te pueden sur surgir mensajes, pero depende de la aplicación. En este caso, depende de WhatsApp. No depende del sistema operativo. En el caso de la tienda de Microsoft, sí depende del sistema operativo y ellos te pueden decir, si hay un tema de seguridad muy importante, ellos pueden ponerlo. Entonces, lamentablemente, la aplicación es algo conocido. Lo puedes buscar en Google y sale muchos sitios. Dicen que la aplicación no salió cocinada completo, lamentablemente, mm -hmm. pero entiendo que es cuestión de tiempo, que, que no debe faltar mucho. En el caso de Apple, Apple no sale porque Apple ha tenido muchos inconvenientes, eh, por lo menos Apple ha tenido una batalla muy fuerte con WhatsApp, lógicamente por su tema de iMessage y WhatsApp ha encontrado siempre formas de hacer el site loading y tú puedes instalarlo por fuera, eh, uh -huh. pero algún momento llegará en el que también será únicamente en la tienda, lamentablemente en algunos casos pasa, o sea que sí. es una realidad y bueno, yo le digo a la gente, yo que uso Windows en, en, en algunos escenarios, tengo aquí en la casa un, un equipo Windows que trabajo mucho con él, y la realidad es que a veces me desespera tanto eso mismo que tú dices, y eso es uno de los problemas. Cuando tú mandas más de 10 fotos también, no puedes darle forward individual, se, se freeze y todo, sí. en los que estoy usando WhatsApp web, que yo sé que es un atraso, pero me da toda mi funcionalidad.
2: Ok. 829-236-9856. Ahí tenemos a otra persona en la línea. Buenas tardes, saludos.
3: Sí, muy buenas tardes.
2: Ya Adelante, perdón, que no tengo su nombre. Dígame. Rafael. Rafael, adelante tu pregunta para Orlando.
3: Sí, Orlando, mira, yo me veo la necesidad de adquirir un aparato que funcione como un MP3 que usábamos antes, eh, como el iPod, uh -huh. pero que me dé una calidad de sonido que, que sea lo máximo y que yo pueda tras llevarlo a cualquier sitio y amplificar.
2: Pero MP3, eh, hay varios, mi hermano.
3: La, pero modernos, que... Que ahora mismo yo puedo decir, mira, voy a, a tal tienda y lo consigo. Que no sea generalmente una laptop o un iPad.
8: Cuando tú dices alta calidad, ¿te estás refiriendo para reproducirlo con qué?
3: Imagínate que tengo una actividad y el cliente quiere que el sonido le suene como le suena su sistema de audio dentro de la casa, pero es al aire libre. Entonces tengo los equipos, pero a la hora de amplificar eh, con una PC o con una Mac eh, no tengo la mejor calidad. De verdad, mira, que, en cuanto mira. A
8: ok, te, te voy a decir ahí mismo hay sistemas, hay equipos media players muy 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 buenos eh, y muy avanzados todos son muy costosos, estamos hablando que te puede costar solamente el media player el, el, lo que viene siendo el, el MP3 como le llamaban anteriormente por el, por el tipo de archivo que manejaba, pueden superar los dos mil y tres mil dólares de alta calidad mi, mi recomendación personal es es muy difícil ganarle una computadora siendo realista, si usas una tarjeta de sonido externo, normalmente tu cuello de botella en calidad no está en el dispositivo que reproduce sino en el dispositivo que amplifica. Principalmente si mm -hmm. me dices al aire libre, la amplificación para tu usar bocinas de alta calidad, normalmente hoy en día el estándar anda cerca de 320 kbps en la calidad de audio. Los dispositivos que sobrepasan 1000 y que tienen números muy altos, el 1440 como un FLAC, que es un dispositivo lo que se llama lossless, que no tiene pérdida, normalmente tu inversión es mucho más grande en el dispositivo que emite el sonido más que en el que lo produce. O sea que yo te recomendaría, es muy difícil ganarle una computadora, usa una computadora, hay tarjeta video de 100 dólares que te dan toda la calidad que te da el archivo y ya tú te puedes encargar de hacer un archivo eh, lossless que viene siendo, yo uso mucho el, el caso de .flac, .flac, que son archivos de mucha calidad, es muy difícil hoy en día lamentablemente conseguir música en ese tipo de formato. Sí, okay. o sea que 8, 8, la 8, calidad 8, 20, es aceptable.
2: Sí, 829-236-9856. También, Orlando, depende mucho de la conexión que tú hagas entre ese dispositivo y el amplificador. Porque claro. yo, a mí me encanta utilizar un interfaz digital donde yo pueda conectar a Muy través bien. de USB o a través de y salir XLR, que es un, una conexión sí. balanceada. Entonces, ya ahí tú tienes muy, porca, muy poca pérdida al momento de tú conectar el tocador al amplificador y del amplificador a las bocinas. Entonces, eh, si tú desde la raíz estás conservando, vamos a decir que la, la, la pureza de ese sonido que tú vas a amplificar, entonces ya cuando llega a la bocina va a estar mucho mejor eh, no ecualizada, pero el, el rango y frecuencia de... Claro, de, va a tener, de, de va a tener todo va a el espectro mejor.
8: para que pueda sonar. Yo, yo, si puedes evitar un, R, un cable RCA un Ay. cable mini jack, cualquier cosa como un XLR, como dice Sergio, siempre el que sean RCA, dos, Dios porque uno es, es mono, es uh. importante en el caso de XLR que sean dos, o el caso de un cable óptico, que es muy bueno en tema de reproducción cuando estás sí, haciendo también. estéreo. O sea también. que, pero si hay, eso es un mundo muy profundo. Y te sí. puedo decir ahora mismo, el, el, lo más que te puedo poner la mayoría de DJs que tú ves que están en, en conciertos de 80 mil personas, te utilizan sin sin ningún problema, te utilizan una computadora para reproducir sus archivos, uh -huh. no un media player dedicado. ¿Qué pasa? Yo sí te recomiendo un media player dedicado de muy alta calidad cuando tú has hecho una inversión de miles de dólares en bocinas, en un estudio, en tu casa, pero normalmente al aire libre la cosa es muy
2: diferente. Sí, Lamentablemente sí. es. Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes, Mira, el tema es muy bueno para los que somos aficionados a la música, al audio uh -huh. Y en ese comentario ya mencionaron ustedes lo que es la salida óptica La experiencia que yo he tenido es precisamente a una computadora, una salida óptica que resuelve todo sí. eh, Usando un buen amplificador, que tengo un amplificador, yo tengo un buen amplificador Yamaha Y un juego de bocina Bose, o sea, los voces Uh -huh, eso me uh -huh. resuelve todo. Con una salida eh, óptica de la computadora, no hay mejor calidad de sonido que
2: eso. Bueno, sí. ahí tienen ustedes. Muchísimas gracias por esa recomendación. ¿Qué otro tema tienes ahí, Orlando? Uh, ahorita que mencionamos WhatsApp, WhatsApp ha sacado una, un
8: tema de, de seguridad bastante interesante donde te está permitiendo ahora mismo bloquear chats específicos eh, con la biometría del dispositivo, del celular que uh -huh. tengas. Tienes, tú puedes bloquear el celular si tú tienes un grupo en particular que lo quieres de forma privada. Aún tú estando dentro de WhatsApp, tú vas a poder poner que cuando tú entres a ese grupo, te pida o un pin o la biometría, ya sea huella o, o la cara, la, el reconocimiento facial, y además va a permitir sacar ese grupo o esa conversación en particular de las notificaciones. Es okay. la primera vez que permiten ya hacer algo tan personalizado. Pero definitivamente convirtiéndose en algo, ahorita que Juan Carlos mencionó, que, que el 75% para negocio, bueno, y lo importante es que la realidad es que, que tanta gente lo usa, que están agregando más funcionalidad para uno poder segmentarlo claro. y hacerlo de una forma un poquito más segura.
2: Ok, eh, tenemos una última llamada, no, eso se cayó. ¿Qué tienes que de último ahí, Orlando? Lo último que se anunció en la parte de, de Google la semana pasada es que están
8: eh, lanzando para Android Auto por primera vez la opción de tu poder utilizar el caso de Zoom, Teams y WebEx, tres de las principales plataformas de videoconferencia para poder usar en el vehículo. Anteriormente tenía bloqueado eso sí. y aparentemente van a abrir por primera vez en Android Auto. Hay formas de tú hacerlo por formas, eh, como dicen, por la izquierda, como uh -huh. el dispositivo que tú tienes, pero también parece, abrieron por primera la opción de tu poder abrir YouTube. O sea, oh. que todavía no lo van a poner, pero es un tema que siempre han dicho por la seguridad. Hay que ver cómo lo, lo prohíben o que, de okay. qué forma. Pero Android autos siempre nativamente ha bloqueado eso por temas de concentración claro, eso, con el camino es. y todo sí. demás. Es. Pero ahora mismo lo que están haciendo, es que mucha gente lo que ha dicho es, dame la opción como usuario. Pero okay. vamos a ver... Eh, eh,
2: para terminarte el tema de DigiDash, que fue el aparatito ese de CarPlay que yo pedí, que es un CarPlay independiente a tu teléfono celular. Eh, esta mañana incluso estuve eh, texteando con, con el support, porque le dije, mira, el, el equipo lo he reseteado tres veces y llega un momento que lo sigo usando, pero el equipo le pongo el mapa para dónde voy o lo que sea y el equipo se resetea solo. Y entonces me dijeron que ahora reseté el, el, el sistema de audio del carro. Y entonces que lo, haga el copling de Claro, la va la a de un sensación. factory a
8: ver y tú pones, y que note tu celular, que nada más te sí, es. Pero no es eso, no es eso, olvídate de ah, eso. Yo, no. Vamos a ver. Yo creo que eso están comprando no.
2: tiempo, pero no, no se lo diga. Eso no es eso, no es eso, no <risa> es para <risa> nada. Orlando, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual.
0: Todo lo que quieras, 62.
2: Algunas informaciones antes de despedir el programa. Este 16 de mayo se cumplen 81 años desde que las mujeres lograron el poder elegir a las autoridades de República Dominicana y desde ese momento empezaron una larga carrera por lograr también ser elegidas en iguales proporciones que los hombres. El voto de las mujeres que hoy se da por hecho se hizo posible en el 1942 después de una lucha internacional que costó la libertad y la vida de muchas mujeres que formaron parte del movimiento sufragista en otra noticia el costo de materias primas la competencia desleal y el bajo nivel de actividad económica se evidenciaron como los tres factores que más afectaron la competitividad en el trimestre enero marzo 2023 según la encuesta de coyuntura industrial en la que se establece el índice de incidencia sobre factores que afectan la competitividad la Dirección Nacional de Informática de la Junta Central de la perdón de la Junta Central Electoral está ultimando los detalles para realizar a finales de este mes su primera prueba local del sistema de cómputo electoral como parte de los trabajos de cara a las elecciones del próximo año 2024. En otra noticia, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio a través de su unidad de investigación científica impartió la conferencia Cambio Climático, Vulnerabilidad y Oportunidades. En la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto de Barahona, esta conferencia estuvo a cargo de la asesora científica Denia Sid, quien recordó que según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del año 2016, Barahona es una de las cinco provincias más vulnerables del país ante los efectos del cambio climático, debido a que las próximas décadas podría sufrir fuertes aumentos en la temperatura promedio, disminución en los volúmenes de lluvia por año e inundaciones por precipitaciones intensas estacionarias. En otro tema, el secretario general de la corriente magisterial, Menegildo de la Rosa, demandó la creación de un código de ética para, para que permita que el 4% del Producto Interno Bruto se invierta en la calidad de la educación y no en politiquería y negocios que solo benefician a los ministros y empresarios que se lucran con contratos leoninos y de grado a grado. Finalmente, el Colegio Médico Dominicano denunció este martes las condiciones inhumanas y, e inaceptables a las que, a su juicio, son sometidos los médicos en la región sur. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas.
0: Todo, 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 todo lo que
2: Amigos, hasta mañana. Pórtense bien. Gracias por la sintonía. Estuvimos aquí en 12 y 2 en vivo hasta las 2.30 cuando... Bueno, sí, son las 2.31. Si quieren escuchar el programa de nuevo, tenemos un podcast de 12 y 2. Eh, siempre está disponible ya eso de las 2:50, y 50, dentro de 20 minutos aproximadamente donde usted puede escuchar el programa íntegro de cabo a rabo. También tenemos Karina y Sergio After Dark y recuerde que tenemos la página web 12y2.com Karina se integra ya este mier este jueves o sea que dentro de dos días ya van a escuchar a la rubia aquí conmigo hasta mañana bye bye